0: 来到这期的《伪球迷的生活》，我是主播艾克，我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。这一期呢，就聊一个热点吧，聊一聊中国女足奥运会出现的引起的大家的一种关注吧。呃，中国女足对韩国队的奥运会附加赛是两回合，第一回合是。客场2比一战胜韩国队，第二回合是回到主场和韩国队打成2比二。当然，回到主场这场比赛呢还是非常的惊心动魄的，因为韩国队是先进球的一方，而且是连进两球。就是韩国队是在客场2比零领先中国队，以当时的比分结束的话，那韩国队就可以顺利出线。或者说，如果韩国队甚至再进一球的话。那么中国队就需要连扳三球才能够，呃，就是最终凭借净胜，呃，最终凭借就是胜负关系出现。所以说呢，呃，这场比赛确实是非常的紧张刺激吧，可以说，呃，最终中国女足能够顺利出线，当然就是呃离不开所有球员的努力。但大家也知道嘛，我这个人就喜欢唱反调，在微博和各种媒体上面唱赞歌，说中国女足铿锵玫瑰之类的。呃，我觉得就没有必要，都是非常蹭热点的这种说法。因为中国女足呃最辉煌的时候，我相信大家还记得，或者说。呃，你可能是比较小嘛，你根本就没看到过。但我看到过， 1999年，当时是世界杯打美国队，对吧？而且在美国的主场，我依稀记得前一轮是半决赛打挪威，当时也是世界劲旅嘛，挪威队也是，呃，至少是世界排名前五的球队。当时是五比零狂胜挪威。当时在最后的决赛中，其实中国队是更被看好的那支球队。呃，中国队的技术其实是碾压美国队的，但最终就是说美国队是凭借顽强的防守嘛，和中国队打成零比零，是点球决胜的时候是战胜了中国队。同时我记忆有点模糊了，好像中国队曾经也是在奥运会赛场上是拿到过亚军的，但是哪一年我不不太记得了。反正就是说中国队那一支。球队包括孙文啊、刘爱玲啊、朴伟啊啊什么啊，还、呃、还有什么欧阳什么的，然后就是还有包括包括还有高洪对吧？这支球队确实在当时的女足整个世界水平中是处于一个碾压的这样一个水准中。但我们回到了二十年之后的现在来看，中国女足的水平，如果放到世世界赛场上，可以说是不值一提；放到亚洲赛场上，呃，和日本的差距其实就非常的巨大。日本对日本女足，如果说听我节目的大家有人不清楚日本女足什么水平的话，可以去查一下日本女足应该是。上一届还是再上一届奥运会是拿到过女足金牌的，呃，然后日本女足我记得没错，当时好像是战胜德国队还是美国队，反正非常的强。然后现在的话，其实是呃，在整个亚洲地区是鹤立鸡群，没有任何一支球队是可以和它是处于一个相同的水平线上。然后第二。档次的球队呢，就包括有澳大利亚、韩国、泰国和中国。中国对比这几支球队没有明显的优势啊，没有明显的优势。就也就是说，其实还、啊、还有包括朝鲜。也就是说，其实这几支球队之间的胜负都是很正常的，因为大家都是处于同一水平的球队嘛，而且。对中国女足更不利的是，现在中国女足的青年队在亚洲赛场上完全是没有任何的抵抗力啊，甚至于什么亚青赛比赛连四强都进不了，或者八强都进不了、呃。具体我可能有点记不太清楚，反正就是是处于退步的阶段啊，就是。所谓的一届不如一届吧。另外，以中国女足现在的踢法，也没有看出他们的风格到底是什么样子的，就是他们的风格也不是非常的鲜明。还有就是，中国女足所有的队员普遍来说，他们的生存环境比较恶劣，因为一方面来说，他们可能都是在踢女超联赛嘛。所谓女超联赛啊，听上去非常的高大上。超级联赛嘛，对吧？但其实所谓的超级联赛，只是名字听上去好像和英超差不多，但本质上、实质上完全不是一回事儿。英超人家是商业联盟，它的商业属性非常强，它的商业价值非常的高；而女超联赛商业价值非常非常的低，呃，没有赞助商，然后。呃，转播也非常的少，然后时间也安排在非常尴尬的下午比赛，所以根本就没人看，可以说，然后更加不会有人去买票入场，或者说去买一些周边产品来支持自己、呃、喜爱的球员或者球队，所以说，呃，女足球员她的生活其实状况非常的惨，呃，非常的糟糕，那么。我们不知道我们这些所谓点赞的群众啊，在微博上比较高潮的群众们，吃瓜群众，为整个女足也好，为女足的队员也好，为他们的整个这个团体也好，做出了什么贡献吗？好像没有。他们的曝光度也仅仅是一些非常暂时的，也就是说，在这段时间内可能会有一定的曝光度，有有人去采访他们，对吧？呃，但是过去了之后，或者说他们真正参加了东京奥运会之后，我觉得他们不会有什么曝光度，因为在东京奥运会上，各个都是强手，各个都很难对付。以我们中国女足现在的水平，我觉得出线也是非常困难的。那然后女足当然就是说也有球星，像王双，对吧？也是球星，呃，王珊珊也不错。那我只认识这两个球员，其他的人我真的不太认识。那么，其,其实说到就是王双嘛，王双他是从巴黎圣日耳曼回到了国内，对吧？加盟应该是武呃武汉球队，他的家乡球队。那么从个人的选择角度来说，我是理解的，同时我也是支持的，对吧？家庭有时候比事业更重要。或者说你确实在国外，呃，没有办法适应那个环境，不管从主观也好、客观也好，没办法适应，然后影响了你的生活，影响你的球技，那回到国内也无可厚非。但是从整个足球的发展角度，或者说对于王双个人的职业足球的，就是呃，职业足球的这个。呃，职业来说的话，其实留在国内无疑是一种倒退啊。对于他的职业前景来说，肯定就是说留在欧洲，而且巴黎圣日耳曼是一支豪门球队，在欧洲的话，在女足圈里面属于是非常强劲的球队。在这样一支球队里面，无疑就是曝光度更高，而且他能够去到更好的球队的机会也就更多。同时，从收入角度来说，在巴黎圣日耳曼，绝对是比在国内的任何一支女足球队里面收入是更高的。也许和男足没法比啊，甚至于和其他一些某些项目没法比。但是，呃，养活自己或者说是能够过上一种在欧洲也算是一种中产的这样的生活，应该也是没有太大问题的。那么，对于女足的水水平来说，肯定还是要鼓励更多的球员到海外去踢球，所谓的留洋嘛，对吧？足球，不管是男足也好，女足也好，他们踢的都是同样的球，对吧？同样圆圆形的足球。足球的规律就是说，海外特别是欧洲的水平是高过亚洲的，所以你一定要去欧洲踢球。包括韩国队这次好像据说也有三位球员是从欧洲旅游回来的嘛，对吧？所以，韩国的可能水平之后的提高速度要高过中国这个，呃，足球的水平，我觉得也不是特别奇怪的事儿。当然，日本就不用说了嘛，对吧？日本日本的足球人口就是女足的，呃，从事足球的，嗯、呃，球员，包括他们的校园足球，呃，女性的这种。就是呃，足球人口也是远远高于我们国家的，所以这个氛围是无法相比的，是完全没有办法相比。的。另外，就说到呃，我觉得我们国家的足球制度，男足可能改起来困难一点，毕竟就是涉及到更多的利益方嘛，相关利益方，呃，利益就是呃盘根错节，对吧？就是呃各种交叉，所以啊理起来比较难以理顺。但女足相对来说，这个改革呃的阻力就小很多，对吧？因为女足它本身就没有那么强的商业属性，或者说是没有那么强的商业价值，而且没有那么多利益相关方，对吧？那么这个女足这个球队倒是真的有点像程序员。主席说的，就是搞慈善的，对吧？这些，呃，赞助商真的纯粹是，当然，我觉得他们也没有那么的善良，他们可能就是说是跟，呃，当地政府是有过一些协议的，对吧？我帮帮助你搞女足，然后你给我什么回报？当然，现在要求就是每支男足下面必须有一支女足球队，所以说。比如说像上海女足这么强劲的劲旅，有可能就会被，呃，我我猜测会被上海海港队给收收下，因为毕竟你养一只女足也不需要花很多钱嘛。但是，我这里还是要说，从青训的角度来说，从人才储备的角度来说，女足这些这个项目其实还是很适合于开展从校园选拔的这样一个机制。就是我们所看到 NBA 的这种机制嘛，或者说是 CBA 现在机制，就是你你首先要鼓励初中、高中女足联赛要办起来，要全国性的女足联赛，或者说没有全国性没问题，呃，可以先是地区性的比赛，地区性的比赛角逐出，比如说啊，举个例子，比如说江浙沪啊、呃，长江三角洲。能够决出一支冠军球队，然后和京津冀也决出一支冠军球队，然后再和呃广东省，包括加上福建省再决出冠军球队，然后就是以这样的形式决出个八支球队吧，或者说是四支球队，然后到一个一个某一个地方来踢一个呃，就是赛会制比赛，然后决出一个总冠军，对吧？啊，这样的话相对来说成本要低一点，然后。呃，由于初中和高中的从事女足运动的球员越来越多之后，基础打扎实之后呢，就要搞这个大学的女女足联赛，对吧？大学女足联赛相对来说更重要，而且大学女足联赛不再是完全追求成绩的这样一个联赛体制，他需需要他去做一些呃，对于球员的筛选，或者说对于球员的一个培养，培养他们成为职业球员。同时，呃，在就是女超联赛里面，或者说是女甲联赛里面，不管你用哪种方法，你都需要用一种倒签牌的方式来让更好的球员去到更差的球队去，这是非常科学的一种方法。因为，呃，比较差一点的球队，它相对来说对于成绩的要求没有那么高，所以他更敢用球员，更敢用年轻球员，给年轻球员更多的时间。去锻炼自己，同时，呃，比较差的球队选到了更好的新秀之后呢，他会，呃，实力上面提高的更快一点，然后会平衡整个联赛的实力差距，不会形成所谓的马太效应。那么，这个改革的方向我觉得是非常对的，而且是呃可以尝试一下的，而且并不困难、啊，因为他只要就是说。呃，租协和这个教育部能够达成一定的这个共识，然后在这个各个学校里面就开展这样的活动，同时呢，嗯，要怎么说呢？就是呃，培养出就是大家对于女足的一种热爱，特别是校园里面对于女足的热爱，至少是你自己班级的球员，对吧？呃，或者你学校的球员参加比赛的时候，下面应该有更多的呃。就是校友们对，嗯，给大家进行加油鼓励，啊，然后争取就打造一定的商业价值，打造一个产业链，呃，然后就是呃，打造更多的球星，对吧？就像美国的 NCAA 一样，要打造更多的球星。呃，我觉得这个路子是可以尝试的，而且是相对来说是比较容易走通的，比起男足的这种，啊、呃，现在是处于一个。怎么说呢？啊，很难改革的这样一个地位来说，女足是更加容易入手的。那么经过一段时间这样的改革之后，自然而然女足的呃从事的球员会越来越多，对吧？然后也会有更多的呃小姑娘喜欢踢足球，然后会有更多的校友，关键是会有更多的校友成为女足的球迷，因为你在学校里面你本来就是你们校队的球迷，然后你进入了社会之后。你们学校里面可能出了一到两个职业球员，他们去了职业球队，参加了女超联赛，那你肯定会去为他们加油鼓劲，对吧？毕竟说是我们学校出的球员，出了球星嘛，对吧？那这样的话，买票入场的观众会越来越多，对于俱乐部来说也是一个很好的一个正向的循环吧。那么说了那么多。意思就是说，不要因为这一场比赛的胜利就沾沾自喜，其实是没有意义的。女足绝对是在这二十年来是开始走了下坡路，而且是下坡路并没有止损的意思，而且是不停的在往下走。呃，整体是是不断的在滑坡的过程中的，需要一个方面就是说球迷能够给他们更多的支持，另外一方面需要就是。管理层对于女足做一定的改革，不能走男足的相同的道路，好吧？那后感谢大家收听这期的《伪球迷的生活》，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。